0: Mijn naam is Daan Sneders. En als u tijd heeft. en Het schikt u, zou ik graag willen dat u naar mijn podcast. Ja,
1: En die van mij, Merlijn Snijders, Je zus.
0: Heel goed. En het is eigenlijk voor iedereen die wel eens waarom heeft geroepen. Deze podcast is speciaal voor u. We hebben het over wetenschappelijke onderwerpen, waar jij niet alles vanaf weet, maar dat is niet erg. Ik kijk naar de naast Zit ik hiernaast? Je je. We hebben het over de biologische klok, het helemaal emoties, geur van alles wat. Iedere donderdag verrukkelijke wetenschap. Nu in je favoriete podcast-app.
1: Luistert u nog?
0: Terwijl de strijd rond Tata Steel verhardt en Schiphol wil stoppen met alle nachtvluchten... zet de OPEC alles op alles om de inflatie weer wat aan te wakkeren... en vragen wij ons af in hoeverre de regering nog van plan is om te regeren. Dit en veel meer bespreken we in de podcast... waarin we je wekelijks bijpraten over het politieke spel, de knikkers en de knaken. Want we zijn met elkaar rijker dan ooit... maar we komen ook overal tekort. Mijn naam is Sander Heijnen... En welkom in de BV Nederland. Regeer of stap op.
1: Maar eerst gaan we naar Schiphol. Uiterlijk binnen twee jaar gaat de luchthaven s'nachts op slot. Het juist versnellen
0: met het reduceren van stikstof... om daarmee ook ervoor te zorgen dat er een perspectief is weer voor boeren.
1: Het is dus een steen in de schoen die niet helpt als je toe wil naar natuur stellen. Het kabinet grijpt in op de arbeidsmarkt om mensen sneller een vast contract te geven. Tientallen activisten voeren actie bij Tata Steel in IJmuiden...
0: Ja, Hendrik Noten. Jij bent opgegroeid in de buurt van Duitsland, toch?
1: Ja, nou, voor Randstedelingen zouden ze zeggen in de buurt van Duitsland. Zo voelden wij dat zelf niet, moet ik bekennen. Nee. Hé, hey, uh, dingetje over Duitsland. Wat mij wel eens is opgevallen op de
0: autobaan. is dat als er ergens een bordje staat. dat je niet uh, voluit mag rijden. dat Duitsers zich heel goed aan die snelheid houden. Hè? Zie je dat ook wel eens opgevallen? Uh, ja, 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 ja. Ik denk dat ik inmiddels weet hoe dat komt. Oké, okay, je hebt uh, een boete te pakken. Nou, ik heb niet alleen een boete te pakken. Maar ook een uh, tijdelijk rijverbod nee, in Duitsland. Echt waar? <laughs> ja. Wat heb je ja. gedaan? Ik heb uh, 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 niet eens uh, heel gek. Ik heb uh, ergens... Nee? Dat nee. <laughs> vond jij? Ik reed 26 km puur te hard op de autobaan. Dus je okay. mocht daar uh, mocht er 130. Ik reed 156. Het is mij nog
1: nooit overkomen. Dat jij waar ik 130 overkomen?
0: mocht rijden hoor, overigens. Ik rijd in Nederland niet af en toe even
1: 155.
0: Nee, maar ik reed op een stuk waar je... De, 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 de context. Okay, Kinderen ja. laag te slapen. Dat is altijd een prettig moment. Uh, als je uh, op vakantie bent of terugkomt van vakantie. Rust in de auto. Het was heel helder weer. Het was uh, donker. Het was windstil. Er was geen kip op de weg. En ik reed gewoon lekker 150, 155. En uh, ik heb een bordje 130 gemist. Ja, dat kan, dat kan wel gebeuren. Dan krijg je een boete. Maar ik kreeg dus een brief... En ik mag, uh, ik mag de komende maand niet rijden in Duitsland. Echt waar? En als ik dat wel doe, zes maanden rijontheffing. Of uh, zes maanden zelfstraf kan ik dan krijgen.
1: Als jij nu, als jij nu als Duitsland inrijdt? Als ik
0: nu Duitsland inrijd. Dus stel ik ga met Pasen naar Maastricht. En stel ik, ik, ik denk er niet over na. En ik doe een middagje aken. En ik word aangehouden. Dan moet jij zes maanden lang met iemand anders een podcast maken.
1: Als dus wij straks zes maanden uit de lucht zijn, dan weet, weet ik bij je bij deze waarom.
0: weet je hoe het komt. Bizar, hè? Ja, echt bizar. Ik ga er niet heel veel last van krijgen, want uh, 15 april is het rijverbod weer uh, voorbij. Dus, uh, Maar goed, ik dacht, uh, het viel me wel op. In ja, Nederland doen we dat soort dingen niet, hè, geloof niet ik. Niet fucken met die Duitse regels. Ongelooflijk. Ja, Duitsers in uniform. Nou ja, je moet er altijd voorzichtig mee
1: zijn. Die, la die laat ik even bij jou verder, hè? Ja, ja, nee, ja, bruggetje, sorry. bruggetje, bruggetje.
0: Bruggetje, bruggetje. Uh, de balans van de week. Ja. Ja, als we het toch hebben over jouw geboortegrond... Jij wilde het uh, heel graag hebben over uh, Rick Niemann. Ja, Rick Niemann,
1: WNL-presentator. Kijk, uh, we hebben natuurlijk. Grote al... televisiepersoonlijkheid. Grote <laughs> televisiepersoonlijkheid. Had nog groter, had een internationale carrière kunnen hebben als hij had gewild. Uh, nee, we hebben, uh, wij hebben natuurlijk een aantal weken al uh, linksom of rechtsom over de stad versus de platteland. En je kan daar heel uh, feitelijk over praten. Ik heb het gevoel dat wij vorige week... heb jij geprobeerd best feitelijk uiteen te zetten... wat de verschillen zijn tussen de regio en de stad. Op basis van empirisch uh, onderzoeksmateriaal. Ja. Ja. Je kan er ook heel pathetisch over praten. <laughs> en dat laatste deed uh, Rick Niemann afgelopen weekend in een kranteninterview. Want wat wil nou hij en zijn uh, vrouw, Sasje de Boer... voormalig uh, nieuwslezer. Uh, uh, die hebben een tweede huisje in de buurt van Ommen overijssel. En het toeval wil dat ik daar ook ben opgegroeid uh, in de buurt. Dus en jij, jij kent die buurt? Ik ken die buurt ja. zeer goed. En uh, dat tweede huisje, hun, hun hoofdwoning staat volgens mij overigens in Amsterdam. En in dat interview uh, ja, bezingt hij eigenlijk de waarde van het platteland. Beetje de romantiek? Ja, het is ja. echt die ouderwetse romantiek. En ook de arrogantie van de Amsterdammer tegenover het, uh, het platteland. En ik vermoed dat hij zelf dacht te denken dat hij dat deed als een soort rustige beschouwer. Namens de plattelander? Denk ik. Ik vond hem echt meer klinken als een soort koning Leopold... die verslag doet van zijn eerste <lacht> expeditie in Congo. Ja. Het was echt... Het is echt van een, maar vertel, doe even een paar ja, Het heeft gewoon enorm de sfeer van... Ja, die mensen hier, die doen gewoon allemaal hele normale dingen. Uh, dus hij is zich enorm aan het verbazen over het feit... dat iemand bij de bakker voor hem even een praatje maakt met de bakker. Dat vindt hij een soort teken van beschaving, wat je alleen nog op het platteland tegenkomt. Nou, ik maak ook wel eens een praatje met mijn bakker in Lekker. Amsterdam. Um, uh, maar ook uh, wordt er genoemd dat uh, ja, het is gewoon zo fijn in de buurt van Ommen. Dan ben je ergens en je zit met elkaar rond een kampvuur en dan plotseling haalt iemand een gitaar tevoorschijn en die begint een serenade te spelen. <laughs> ja, ik kan je echt vertellen, ik heb daar 13 jaar in de buurt gewoond. Er heeft nog nooit iemand een fucking serenade voor mij gespeeld bij een kampvuur. Uh -oh. Ja, uh, dus... Moeten we het daarover hebben? Of? Nee, daar hoeven we het denk ik niet over te hebben. Dus in ieder geval, ik heb me er erg vrolijk over gemaakt.
0: Hey, ging hij ook de schedelse mensen opmeten daar? <lacht> <lacht> ik,
1: ik vond het dat een klein beetje ademen, ja, die sfeer.
0: Wat anders. Uh, ik pleit uh, minstens één keer per maand voor de complete sluiting van Schiphol. Ja. Ja, dat, uh, dat weet je. Dat is uh, een van mijn, uh, mijn stokpaardjes. En uh, ik heb uh, het Iedeelijke progressie. progressie Ja, wat willen? toeval? Ja. <lacht> Tussen 12 en vijf, uh, s'nachts... Uh, gaat Schiphol uh, stoppen met uh, vliegen. Dus, uh, dus het wordt uh, stil. Ja. Uh, vijf uurtjes lang per etmaal over twee jaar in het luchtruim boven de Randstad.
1: Ja, wat, wat vind je ervan? Er was een interview met een nieuwe topman, de opvolger van uh, Benschot bij Schiphol. Privéjets uh, gaan ze mee stoppen. Uh, geen nachtvluchten meer. En eigenlijk zei hij ook, uh, groei van Schiphol is niet meer de heilige graal. Hoe kijk je nou nu naar die move van Schiphol, deze aankondiging?
0: Nou ja, kijk, op het eerste gezicht denk je... oh fijn, een nieuwe wind. Frisse wind, uh, verandering. Eindelijk begint het besef in te dalen daar. Dus ik denk dat het alleen maar positief is. Dat je kan, niet, hè, je kan niet eindeloos groeien in beperkte ruimte. Dat is natuurlijk gewoon fysiek onmogelijk. <kijf> um, die privéjets, dat viel me wel erg op. Want dat is natuurlijk... Hè, ik heb toen voor een andere podcastserie die ik maakte, De Ommezwaai... ben ik meegegaan met Extinction Rebellion en Greenpeace. Toen zij uh, dat platform gingen bezetten van die privéjets... Ja, en ik, dat, dat heeft natuurlijk dat heel erg uitvergroot. Hè, van eigenlijk die waanzin van, van de superrijken die, uh, ja, die, die gewoon uh, niet met z'n driehonderden in een vliegtuig gaan zitten. Maar gewoon in een eentje of met z'n tweeën. Uh, dus, dat, uh, dus, dus dat ik denk dat, dat dat vond ik eigenlijk het meest opvallende eraan. Maar als je wat verder gaat doordenken over wat zit hier nou achter. Want je moet altijd nadenken wat zit erachter. Harbers heeft natuurlijk in de eerder stadium al gezegd. We moeten... Uh, de grens van Schiphol is beperkt. Want er is te veel geluidsoverlast. Te veel uitstoot van, van, van CO2, van stikstof enzovoort. Dus ja, het zijn
1: allemaal wettelijke beperkingen eigenlijk. Het zijn allemaal, ook die
0: geluidsoverlast. Er zijn, precies, er zijn allemaal juridische beperkingen op. En in 2018 is daar nog iets bijgekomen. De Wereldgezondheidsorganisatie die heeft in 2018 een nieuwe norm voor geluidsoverlast vastgesteld. En die komt erop neer als je die norm op Schiphol legt. En de Tweede Kamer heeft al unaniem in eh, 2018 of 2019 gezegd... ja, wij moeten die norm van de WHO gaan handhaven in Nederland. En dus daar is al een motie over aangenomen. Het is nog niet geëffectueerd in wetgeving. Zou je dat nu effectueren in wetgeving... dan moet Schiphol eigenlijk bijna helemaal sluiten. Echt waar? Ja, want Schiphol ligt in, op een van de drukste plekken van het land. Ja. Hè? Hart van de Randstad. En als je een cirkel om Schiphol heen trekt... het is eigenlijk meer een soort van, van olievlek qua geluidscontouren... Maar dan kan je tot aan Castricum, tot aan Leiden, tot aan uh, de provinciegrenzen van Utrecht, tot aan de randen van Amsterdam, tot aan Gouda zeg maar. Grofweg kan je daar volgens die normen niet gezond wonen. En dat komt omdat je permanent geluidsoverlast, slaap je slecht, krijg je stress van, uh, dan krijg je allerlei uh, hart- en vaatziekten gerelateerde aandoeningen, kan je daarvan krijgen. Dus ik denk als je naar die rekenmodellen kijkt, die geluidsoverlast gaat altijd. Het gaat niet over dat het één keer heel hard geluid is. Maar het gaat ook om hoe het geluid gemiddeld door de dag heen zich beweegt.
1: Dus hoeveel geluid heb je per dag? Precies, precies.
0: Dus dat, is, dat zijn hele ingewikkelde modellen. Maar nou vermoed ik, ik ken dit model niet hè? ik ben geen modelleur. Maar nou vermoed ik dat als je s'nachts die vijf uur overlast eruit haalt, dat dat in die rekenmodellen dat dat een veel gunstiger beeld geeft. Dus uiteindelijk, wat ze denk ik proberen te doen... is het voor te zijn dat er omwonenden naar de rechter gaan... met de nieuwe wao norm en zeggen van... hé, hey, Schiphol moet per de reek dicht. Dus ze proberen daar denk ik tijdig op te
1: anticiperen. Dan gaat er ook nog een ander spel spelen nu. Ja, want Transavia bijvoorbeeld was boos. Hè? Dat wil ik even zeggen. Want in de nacht zitten heel veel volgens mij dan blijkbaar vakantievluchten. Dus ik zag de directeur van Transavia. Die zei, die zijn nog net niet... De, we pakken de vakanties van arme mensen af, maar daar kwam het bijna wel op neer.
0: Zeker. En, wat, en, en, en hoe dat werkt, he, die, die goedkope vluchten door Europa... Die, die zijn zo goedkoop, omdat die vliegtuigen... Die, die staan maar twee uur, drie uur per etmaal op de grond. He, dus die gaan van ochtends vroeg tot s avonds laat... vliegen die dan eerst van Amsterdam naar bijvoorbeeld Barcelona. En dan van Barcelona bijvoorbeeld naar, weet ik veel... Uh, Griekenland En dan van Griekenland weer neem ze mensen weer naar Amsterdam. En dan gaan ze nog een keer naar Londen en dan gaan ze naar enzovoort. Dus hier je een paar goede Britse toeristen voor Amsterdam op. Precies, ja. precies. Die kunnen dan leuker. Nou, die moeten ja. toch wegblijven nu. Nee, maar, maar, maar wat je dus krijgt, is dat je die vliegtuigen... die probeer je zo maximaal mogelijk in de lucht te houden. Want dan kunnen die tickets zo goedkoop mogelijk zijn. En als je vijf uur mist in de nacht, dat je niet mag starten en landen... kan je die vliegtuigen in theorie minder intensief gebruiken. Dus wordt de prijs per stoel in zo'n vliegtuig hoger. Ja, ja. Wat op zich natuurlijk helemaal niet slecht is, want vliegen is veel te goedkoop. Nou zou er een oplossing kunnen zijn als wij toevallig
1: ergens anders... nog
0: een stukje landingstrip hadden? Ja, dus de meeste mensen denken dat Schiphol zes banen heeft. Hè. Die liggen daar in de Halem-meer-pollen. Maar Schiphol heeft ook nog een zevende baan en die ligt in de Flevol-pollen. Ja. En die, als, als ze die gaan gebruiken, hè, vliegveld Lelystad... dan gaan ze heel dicht over jouw geboortegrond uh, vliegen. Dan ja. krijg je daar allemaal geluidsoverlast. Maar in die rekenmodellen is die geluidsoverlast dan wel veel meer verspreid over Nederland. Dus het spel wat je nu de komende tijd, mark my words, wat je gaat zien... is dat nu de druk om vliegveld Lelystad, wat 100% eigendom is van Schiphol... Uh, om dat te openen, die druk gaat nu groter worden. Want het was altijd al de bedoeling om die, chart, om die vluchten van Transavia en Ryanair... en al dat soort maatschappijen naar uh, Lelystad te verplaatsen. Dus hier gaat extra druk op komen. Slecht nieuws voor mijn geboortegrond... Ja en nee. Want de grootste partij uh, in iedere provincie is de BBB. Oh, ja. BBB, wat willen ze zijn met Lelystad, weet je dat? Dichthouden. Ja, ze willen daar boeren. Oh. <laughs> ja. Ja. Ik vind
1: het zo fijn dat nee, moet... het, zeg maar, het keuzepalet tussen hoe wij met onze ruimte omgaan... bevat eigenlijk alleen maar mooie dingen. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ze willen daar boeren of woningen bouwen. Okay, nou,
0: als, je, als je kijkt, de Flevopolders... dat zijn zo'n beetje de meest vruchtbare uh, gronden van Nederland. Dus eigenlijk zou daar gewoon akkerbouw moeten bedrijven. Dat is op zich heel logisch. Dus dit ja. wordt het spel de komende tijd. Spannend. Dit, dit wordt het spel de komende tijd. Dus uh, we gaan het blijven volgen. Wat we ook moeten blijven volgen is de inflatie en de OPEC, het kartel van olieproducerende landen... de OPEC plus Rusland, die hebben nu besloten om de olieproductie te verlagen. Nou, en waarom doen ze dat? Om de prijs te verhogen. En nou is de inflatie in Nederland wat aan het zakken... maar het is nog steeds 4,4 procent de afgelopen maand. En dan moet je erbij denken, mensen denken dan... de inflatie wordt minder. Dat is goed nieuws. Maar die inflatie meten we jaar over jaar... He, dus, wat een jaar geleden hadden we die enorme inflatie van boven de 10%. Nou, en de prijzen zijn niet aan het terugzakken, alleen de inflatie is aan het zakken. Maar het is cumulatief, het telt bij elkaar op. Dus ja. we hebben nu 4,5% inflatie bovenop die ruim 10% van vorig jaar al. Dus uiteindelijk wordt alles alleen nog maar duurder. Uh, nog steeds is dat de ontwikkeling. En uh, de olieproducerende landen zijn die proberen volgens mij ook, want Rusland zit hierbij, Saudi-Arabië zit erbij. Die, die zijn die zijn bezig toch om het Westen proberen ze deels te ontwrichten. Ja, de druk, je, houden, de druk erop te houden. De druk erop te houden. Dus door de olieproductie te verlagen... prijzen gaan dan weer omhoog weer aan de pomp... ontstaat hier weer sociale onrust. En dat is een spel wat we ook uh, zeker moeten blijven volgen... want het heeft grote snaken.
1: gevolgen voor ons. Ja, nou prima, gaan we volgen.
0: Oké okay, jongen, laten we naar het uh, eerste grote onderwerp gaan... dat we deze week willen bespreken. En dat is uh, misschien wel een vraag uh, die we moeten gaan zien te beantwoorden... En de vraag is, we hebben een regering, maar willen zij ook regeren?
1: Ja. Misschien even kort, heel kort de stand van zaken eerst. Nu ja, ga zeggen.
0: jij dat. Uh, misschien moet jij dat even ja, doornemen. Er is
1: natuurlijk. Deze week wordt er keihard gedebatteerd over de toekomst van het kabinet. Nou, daar kunnen we het over hebben, maar we kunnen dat debat... Weet je, het, het, ja, het zijn toch vaak een beetje schreeuwpartijen ook. Ja, je
0: weet gewoon precies wat, uh, wat er is. Hè? De, de PVV heeft de moties van wantrouwen. Uh, die hebben ze per 50 liggen in hun... Uh, Fractieburelen, ja, dat denk ik wel. Ja. Die hebben zo'n <laughs> soort
1: tennisbalkanon... waarmee ze zich gewoon afschieten <laughs> ja. en toe op de kamer. En dan
0: geautomatiseerd stempelen <laughs> en, uh, en door. Dus nee, uh, we nemen op tijdens het debat. Maar ja. uh, die moties zullen er wel komen. En uh, tenzij, uh, tenzij ze worden
1: aangenomen... Uh, uh, blijft het kabinet natuurlijk gewoon zitten. Maar de stand van het kabinet is wel wankel. Want na de verkiezingen was het zoeken, zoeken, zoeken. De druk uh, nam toe. En eigenlijk al heel gauw werd duidelijk dat uh, vooral het CDA... Ze kon tegen de krip zou gaan gooien. Die wilde niet door uh, op de, de gekozen koers. Maar wat ze wel wilde, zullen we het zo meteen even over hebben... dat weet ook volgens mij nog nee, niemand. Nee, maar dat is
0: toch, dit is toch heel wonderlijk?
1: Dat is heel wonderlijk.
0: Want ik, ik zat ernaar te kijken. Uh, vrijdag kwam die brief hè, van Rutte. Uh, volgens mij van alle uh, fractievoorzitter. Ja, nee, alle, ja dat, even voor veilijners. de volledigheid.
1: Namens het kabinet stuurde Rutte de brief naar de Kamer afgelopen vrijdag. En daarin zei hij eigenlijk... We hebben heel veel problemen. We zien dat er een kloof is tussen allemaal mensen. Wij voelen wantrouwen als kabinet. We willen het oplossen. En oh ja, het CDA wil heronderhandelen over stikstof. Dit was ongeveer En we gaan, voor, ongeveer en gaan voorlopig niks doen. En daarom gaan we tot de zomer niks doen. Ja. Dit was eigenlijk de Ja. Brief. Dus we gaan niks doen om te versnellen. Dat
0: was eigenlijk, uh, was eigenlijk wat hij zei. Ja. Kan dat? Ik, bedoel, ik denk dan meteen, ze zijn schizofreen geworden. Maar jij bent bestuurskundige. Jij hebt hier diepere inzichten
1: in. Niks doen om te versnellen. Nou ja, D66 die wilde natuurlijk stop de stilstand, stem vooruit. Daar had ik toen ook wat, wat ingewikkeldheden mee.
0: Ja, maar we hebben nu gestemd op de stilstand,
1: toch? We hebben nu gestemd op de stilstand. Maar we gaan wel nog vooruit. Sneller dan ooit. Ja, maar gaan we vooruit dan? Nee, nee volgens mij niet. Het is natuurlijk flauwekul. Het was een soort schetsvertoning. Het kabinet Rutte probeerde nog duidelijk te maken... ik denk een beetje om D66 te pleasen... Van we gaan zeker de ambities niet naar beneden brengen. Maar dat is het natuurlijk uh, wel. He, er wordt gezegd over stikstof. Uh, in de zomer gaan we heronderhandelen. Uh, en tot die tijd wachten we eigenlijk af. En we gaan wachten wat de provincies doen. Maar we hebben het al eerder over gehad hier. Jij hebt er vorige keer een tirade over gehouden. Ik. De nee, provincies toch? die kijken eigenlijk naar Den Haag. En die zeggen we willen wel van alles. Ja, de maar de we hebben eerst gaan jullie hulp
0: nodig. Precies, De provincies gaan er niet over. De provincies moeten het rijksbeleid uitvoeren. En om nu te versnellen. Wilt het kabinet, CDA voorop... die willen eerst kijken hoe er in de provincies geformeerd wordt... en wat daar voor afspraken liggen. En dan willen ze daar beleid op gaan maken.
1: Maar dat is toch de omgekeerde wereld? Ja, en dat zeggen die provincies volgens mij ook. Dus op dit moment zit eigenlijk iedereen naar elkaar te kijken. Dus dat is het, het stikstofprobleem. Maar er is denk ik een groter probleem. Dat zeg ik dan ook maar even als bestuurskundige. Want in onderhandelingen wordt altijd gezegd... er is pas een akkoord als er over alles een akkoord is. En door nu te zeggen we gaan in de zomer heronderhandelen over stikstof. Zo'n regeerakkoord is natuurlijk ook een beetje zo'n gebreie trui, weet je wel. Je begint aan één dingetje te trekken... en dan trek je langzaam dat, dat hele ding uit elkaar. Want dan, ja, dan zegt D66, ja, is goed, over stikstof... dan heb ik ook nog wel iets waar ik over wil onderhandelen. En dus kan je eigenlijk wel de vraag stellen... heeft deze regering überhaupt nog een regeerakkoord om op te acteren? Ik denk eigenlijk van niet.
0: Maar, maar waarom blijven ze dan zitten? Want dat is dan eigenlijk de grote vraag, hè? Waarom... Je zou denken, want volgens mij is D66... die hebben gezegd ook, wij gaan meedoen met deze rechtse coalitie. Terwijl ze eigenlijk al hadden gezegd... hier scheiden onze wegen enzovoort. Ja. We gaan het doen om een paar hele grote dingen binnen te halen. Maar als die, die stikstof was een van die grote dingen die ze wilden binnenhalen. Maar als we daar niks op gaan doen, wat is dan, waar, waarom blijf je dan zitten? En, en, en CDA, idem dito. Als je zegt, van ja, wij kunnen niet staan voor onze handtekening in het regeerakkoord. Want dat is wat Rob daar zegt... Die zegt, ja, we hebben iets afgesproken, maar we zijn onbetrouwbaar. Met ons kan je niet afspraken maken, want zodra het een beetje... Heb je hem, uh, dit,
1: heb je hem dit horen zeggen? Nou, dat is ik grappig. Ik ben onbetrouwbaar, staat op zijn voorhoofd. <laughs> <laughs>
0: nou ja, dat, dit, dat is toch gewoon in feite wat hij zegt. Ja, hij, hij zegt toch, ja, ik heb uh, mijn handtekening ergens ondergezet... Uh, nog geen twee jaar geleden en ik, uh, ik ga het niet doen. Nee, niet ga, en terug. waarom ga ik het niet doen? Omdat mensen me niet meer lusten. Ja, ik denk dat, ik denk dat het een andere reden heeft. Ja. Uh, maar dat terzijde, maar dat heeft hij misschien zelf nog niet door. Maar dat is toch, dat, dit is toch de facto wat hij zegt. Wij zijn onbetrouwbaar, maar laten ze toch maar... En, en iedereen ziet het. En, en ik zit er dus naar te kijken. En ik denk de enige reden dus blijkbaar om niet nu principieel te zijn... Nou, er kunnen er twee redenen voor zijn. Of omdat je geen principes hebt. Nee, dat kan. Maar dan is het natuurlijk, ja, ja dan dat maakt, dat maakt niks meer uit. Waarom zou je dan nog stemmen, weet je wel? Andere reden is dat ze gewoon toch heel erg bang zijn... om hun plus te verlaten, om hun zetels te verliezen. Als je nu verkiezingen krijgt, ja, dan weet je... Uh, dan, dan zijn het CDA en D66 die raken heel veel zetels kwijt in de Tweede Kamer. En er zijn ook een heleboel
1: mensen... die zijn dan toch ook gewoon hun baantje kwijt. Ja, ik denk dat dat zeker meespeelt hier. Maar dat is toch extreem cynisch? Ik ja, ik, ik vind dat wij moeten proberen niet te cynisch te zijn. Nee, dat vind ik, Maar dat eerst zou... wil ik toch zeggen, ja, dit, volgens mij is dit wel heel cynisch. Dus er wordt... Uit angst om te verliezen blijf je wel bij elkaar, maar besluit je zo min mogelijk te doen, omdat je over alles ruzie gaat krijgen. Maar dan zit je daar alleen nog omdat je niet wil verliezen. Terwijl uiteindelijk ben je wel verkozen om ook wat te doen, om ook te regeren. Ja, dus
0: misschien toch wel goed ook om heel even te schetsen, want we zeggen ze zijn verkozen om te regeren en dat stikstofdossier komt helemaal tot stilstand. Dus daar wordt eigenlijk eigenlijk gebeurt daar gewoon voorlopig niks. Met alle gevolgen die we al wel eens hebben geschetst. Hè? Er kunnen geen woningen worden gebouwd. Uh, er kunnen misschien wel geen festivals worden vergund. Hè? Binnenkort. Dus dan uh, zitten we allemaal, uh, is corona voorbij. En dan zitten we nog in een soort van lockdown. Nou ja, maar maakt me eigenlijk niet zo uit. Maar... Weer niet naar Lowlands. Wanneer <laughs> ben jij er überhaupt voor het laatst geweest? Lowlands. Lang geleden. Ja, nee, ik kom op andere soorten festivals okay, nou, tegenwoordig. Dus ja, nee, maar misschien. Uh, misschien uh, ja, nee, laat ik me niet meer. Maar je punt, volgens mij van,
1: je punt is volgens mij. inderdaad... Want er moet wel geregeerd worden. En op een aantal onderwerpen zou het ook moeten trein ook door.
0: Ja, en misschien is het ook goed om even te schetsen op welke onderwerpen er wel geregeerd moet worden. Maar er misschien ook nog wel geregeerd wordt. He, want ik ben, uh, ik ben uh, precies wat je zegt. Ik, was, ik zat vrijdag op Radio 1 in een mediaforum. En dan hebben ze mensen van allerlei verschillende politieke en journalistieke kleuren, zeg maar, bij elkaar. En er was gewoon niemand. In die studio. En het is de bedoeling dat het een debat wordt. En dat je met elkaar oneens eens bent. Maar toen kwam het net die brief binnen. Weet je Over die stikstofpauze. En we zaten daar gewoon allemaal. Van links tot rechts. van Grafstemming. <laughs> het volledige cynisme. Van waarom, waarom blijven ze zitten. Als ze zo op elkaar zijn uitgekeken. Okay, waarom blijven ze zitten? Hit me. Nou, er zijn een paar thema's. Waarop het kabinet wat degelijk aan het regeren is. En het okay. eerste thema. Dat is natuurlijk. Hé, jij als. Uh, je bent niet alleen een plattelandsjongen. Platte maar je bent ook uh, een polderjongen. Wat jouw hart toch uh, uh, moet, uh, hoe zeg je dat, het vuur in je hart moet doen oplaaien. Dat is namelijk de plannen voor de arbeidsmarkt. Mm, sociale zekerheid. Sociale...
1: <laughs> <Ja>. <laughs> en de meeste luisteraars zijn nu wel weg. <laughs> ja, klopt. Uh, er wordt al heel lang gesteggeld in Nederland over de arbeidsmarkt. Waar te veel mensen een flexcontract hebben. En ook te veel ZZP'ers, zelfstandig zonder personeel, onverzekerd rondlopen. In het geval van arbeidsongeschiktheid, zoals dat dan heet. En eigenlijk heeft de minister deze week, en dat, is, dat heeft wel serieuze grote implicaties... Uh, haar plannen naar de Kamer gestuurd, waar ze uh, inmiddels ook de werkgevers en de vakbonden in mee heeft weten te krijgen, van hoe ze die arbeidsmarkt wil gaan verbouwen. En daar ja, en zitten dat best is, grote is, dingen in. Het is echt, een, echt wel een heel ingrijpend,
0: uh, ook wel een goed plan, toch of niet? Ja, ik denk het in principe wel. Schets even, wat zijn de belangrijkste punten die zij wilt gaan doen? Wat ah, gaan wij daarvan merken?
1: De belangrijkste is, dat zullen onze luisterers misschien niet merken... is dat nul-urencontracten, oproepcontracten, die, gaan, die worden verboden. Dus je kan voorheen kon je wel eens een contract krijgen... en dan zei de werkgever, ik geef je nul uren... en je hoort van week tot week wel hoeveel je moet komen ja, dus werken. je werkt
0: in een café en dan afhankelijk of de zon schijnt... wordt je wel of niet opgeroepen om op het terras te ja, werken.
1: dus daar krijg je een soort ondergrens in. Ik denk voor zelfstandigen zonder personeel... die gaan een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering opgelegd krijgen, ja, dus dat, dat gaat grote gevolgen hebben voor veel mensen. Dat gaat mij raken. Dat veel gaat freelancers gaat dat raken. Ja, <laughs> je moet dan ook betaalbaarder worden, is het idee. Hoe gaat dat dan werken? Hoe dat gaat werken? Ja. ja, er komt een soort collectieve regeling waar je dan aan mee kan doen. Maar dat hoeft niet, volgens mij. En in principe, omdat iedereen dat dan doet, gaat de prijs daarvan dan wat meer naar beneden. Maar wacht, er komt een verplichte ver verzekering, maar je hoeft er niet aan mee te doen. Ja, je moet je verplicht verzekeren. Oh, je je mag op ook, zeer, ook nog bij een privaat
0: of een particulier stelsel gaan. Dus ik ja. kan een soort van, van premium plus plus. Uh, volgens mij wel, ja. Een
1: privéverzekeringetje nemen. Ja, maar hou me te goed. Maar volgens ja. mij wel. Nou, Voor uitzendkrachten komt er ook meer. Uh, die krijgen betere pensioenregelingen.
0: Uh, ja, zo komt er eigenlijk een hele hoop. En wat gaat dit doen hè, voor, voor werkend Nederlands op de langere
1: termijn? Ja, is dat het toch voor mensen die nu in een flexcontract werken... heb je veel meer zekerheid over je inkomen kan je ook weer makkelijker bijvoorbeeld eventueel een hypotheek krijgen. Ik noem maar wat, ook bij andere dat soort zaken. Dus het gaat het risico veel kleiner maken dat je in de armoede terechtkomt... als het even tegen zit, bijvoorbeeld bij corona. Dus die verschillen tussen die groepen kwetsbare en minder kwetsbare mensen... die worden veel kleiner. En ik denk dat de minister dat gewoon eigenlijk heel goed nu heeft gedaan. En de werkgevers zijn ook aan boord bij dit plan. Dus wat krijgen zij hiervoor terug? Ja, zij krijgen ervoor terug dat in tijden van crisis... Dit Kan wel uh, bits worden, kunnen zij bijvoorbeeld uh, het personeel verplichten om tijdelijk 20% minder te werken, dus jou voor één dag in de week naar huis te sturen en dan ook uh, 20% minder betalen? 10% minder betalen,
0: oké. Okay, dus wel Nederland-Polderland. Dus ja. Je krijgt dan wel ja. dus krijgt een klein upside maar, ja. maar, maar, maar je hebt wel gewoon minder geld. Ja, ja,
1: ja oké. Okay, maar goed, de, hè, het is nee, okay, beide dus, dus, dus ja. je hebt
0: een soort van van flex. De flexschil waar werkgevers het altijd over hadden: van we moeten gewoon, weet ik veel, dan een derde van de mensen in vaste dienst, en de rest een beetje doorheen in zo'n wolk. Die gebruik je als je ze nodig hebt, en als je het niet nodig hebt, dan spuug je ze weer uit. Ja, ja. Um, dat maak je dus, dat, dat incorporeer je eigenlijk in het arbeidscontract. Ja,
1: en er blijven wel uitzendkrachten en er blijven zzp'ers... maar die verschillen worden kleiner. Ja, en die kloppen. uitzendkrachten,
0: dat wordt vooral voor piek uh, en ziek dan. Ja. Niet meer zozeer als structurele arbeid, toch? Dat is Klopt. een element wat erin zit. Klopt. Oké, okay, nou dan een volgend thema waarop, uh, waarop wel degelijk wordt doorgepakt op dit moment, is uh, ja, defensie, de krijgsmacht. Ja, nou, moet je even vertellen dan? Nou ja, we hebben de NAVO-norm, de 2% die we moeten halen. Dus we moeten uh, 2% van ons BBP uitgeven aan defensie en we zaten volgens mij op een gegeven moment op 1,2%. Want er was echt enorm bezuinigd op de krijgsmacht uh, eigenlijk de afgelopen 30 jaar. En nu is, uh, uh, we, we willen versneld naar die 2% toekomen vanwege de oorlog in Oekraïne, hoef ik het niet uit te leggen. Het probleem is een beetje, we hebben enorme personeelstekorten. Dus, dus een van de manieren om je, om je uitgaven omhoog te krijgen, is natuurlijk gewoon heel veel soldaten uh, weer in dienst te nemen en die een salaris te betalen. Wordt dat gewoon
1: zo gemeten? Gewoon 2% gaat er aan, aan uitgeven? Het geld, ja,
0: ja, je moet okay. gewoon dat geld eraan uitgeven. Prima. Ja. Okay. Goed, en dus je, je, kan ook, je zou ook de salarissen van soldaten heel erg kunnen ophogen. Kom je er ook? Dan dat doe je natuurlijk de facto niks aan je, nee, precies. Aan, aan je slagkracht. Uh, maar goed, personeel is eigenlijk niet echt de route in Nederland. Want ja, er is gewoon weinig belangstelling nog steeds. Onder jonge mensen om, uh, om uh, in dienst te gaan. Dus we zijn nu vooral dure shit aan het kopen. Het <laughs> is wel een tijdje geleden... Uh, uh, van die raketsystemen gekocht. Hè. Oekraïne wilde in het begin van de oorlog heel graag van die HIMARS hebben. Van die raketten waarmee je dan op meter nauwkeurig... tot 70 kilometer achter het front kan schieten. Hè. Dus dan kan je de, de voorraden van je vijand kan je dan onder vuur nemen... zonder dat je ja. zelf uh, onder vuur ligt. Nou Daar hebben we een heleboel van gekocht. Oh ja? Ja. Dus, uh, dus uh, met raketten die tot 300 kilometer kunnen schieten zelfs. Dus we kunnen dan, uh, ja, als we ruzie krijgen... kunnen we tot uh, kunnen we schieten, zeg maar. Oh. Vanuit onze landsgrenzen. En heel precies. Ehm... Uh, uh, maar maar we nu we gaan we ook marineschepen kopen. Echt een grote orde, één een keer voor 3,5 miljard. We dus... nieuwe schepen kopen? Ja, en, en, en we zijn overhand onderhandelen bijvoorbeeld tanks. Hè? Maar iedereen wil nu tanks kopen. En iedereen wil diezelfde tanks. Want nou, die oorlog in Oekraïne heeft laten zien... wat zijn nou de top tanks die je wilt hebben. Uh, maar omdat iedereen die wilt hebben... is er veel meer vraag dan aanbod. Wat op zich altijd een recept is voor inflatie. Maar wij hebben heel veel geld in Nederland. Dus om aan die 2%-norm te komen... is het eigenlijk helemaal niet zo slecht... Boekhoudkundig dan, hè? verder slaat nergens. Boekhoudkundig, ja. boekhoudkundig is het dan niet slecht om gewoon veel te veel te betalen voor de wapens die je koopt. Dus uh, op het uh, vlak van de defensie heb je gewoon echt een missionair kabinet nodig dat gewoon de grote strategische keuzes kan maken zonder dat we te veel geld verspillen. Want uh, die 2%-norm is natuurlijk een afgeleide om gewoon te zorgen dat je een slagkrachtig leger hebt. Ja, dus daar moeten we ook zeker... Uh, daar wordt ook doorgepakt, maar daar moet ook worden doorgepakt. Dus, dus dat deel van de overheid... Nou, laten we maar even hopen dat ze de goede ja. dingen en de goede spullen kopen. Maar daar heb je eigenlijk ook een missionair kabinet voor nodig. Ja. En dan is er nog een dossier. De afhandeling van uh, de aardbevingsschade uh, die voortkomt uit die gaswinning in Groningen. De ereschuld. De ereschuld, Hans Veilbrief. Uh, zit er nu eindelijk een staatssecretaris die een beetje het vertrouwen lijkt te hebben. En luisteraars in Groningen, mocht dat niet zo zijn, uh, stuur ons vooral berichtjes erover. Maar de indruk die ik heb, is dat er eindelijk iemand zit die het dossier echt snapt. En die zich breed heeft gemaakt om zich echt voor de mensen in Groningen in te zetten. Om dat nou eindelijk eens een keer goed op te lossen.
1: En ook daar heb je eigenlijk gewoon een missionair functionerend kabinet voor nodig. Het is eigenlijk al... Om de grote zeg maar, besluiten te kunnen nemen, heb je een missionair functionerend ja, kabinet we nodig. We hebben zeg maar missionair functionerende kabinetten gehad die deze shit hebben gecreëerd. Dus we zouden er op zijn minst ook één nodig hebben om eruit te komen.
0: Dat uh, ligt wel in de lijn... Uh, ja, de dat logica. In de, lijn de logica. En dan hebben we nog een dossier... En misschien kan jij daar iets uh, uitgebreider toch nog op reflecteren. Want jij, uh, we hebben daar van de week uh, telefonisch ons uh, erg uh, druk over zitten maken. Aan de telefoon. Uh, de spreidingswet.
1: Ja, en daar hebben we het vorige week natuurlijk ook over gehad. Kijk, wat heel erg veel opviel in de brief van Rutte van afgelopen vrijdag... was dat hij expliciet benoemde dat de ambitie van het kabinet was... Uh, dat wetten simpel... ...rechtstatelijk en uitvoerbaar moeten zijn. Ja. <laughs> ja. En ik, ik vind dat een hele lage lat. Ja, jij vindt dat een hele lage lat.
0: Ja, het is toch... ...ja, hè hè, weet je wel. Weet ja. je hetzelfde dat je, dat, je, dat je gaat benoemen als je gaat trouwen van... Uh... Uh, ja, we, we moeten elkaar niet te veel slaan, weet je <laughs> Sommige dingen, ja, duh. Oké, okay, gaat nee, Maar het is natuurlijk pijnlijk,
1: dat het is niet voor niets opgeschreven... want dit, dit gebeurde natuurlijk niet. Nee, maar dit, ja, nou goed, ik, ik kan daar... Ja, we hebben het gehad over die spreidingswet... en uh, het viel me gewoon zo op, omdat juist van die wet... die Van den Burg nu naar de Kamer heeft gestuurd... wat al met al echt een klote wet is... precies omdat die partijen er onderling weer niet uitkwamen... dat daarvan de Raad van State heeft gezegd... het is te complex... Dat de gemeente hebben gezegd, het is niet uitvoerbaar. Dus ik denk ergens ook in mijn hoofd, hoe durf je het op te schrijven in die brief? Uh, maar hiervoor geldt natuurlijk wel, we zeiden het vorige week al... die asielcrisis komt op ons af. Die begint in het voorjaar, als het warmer wordt, als de temperaturen wat omhoog gaan. We weten dat er niet genoeg plekken zijn. En we hebben echt een functionerend kabinet nodig om dat op te vangen. Want je kan niet zeggen, eigenlijk zeg maar de Hoekstra-stijl van we zien in de zomer wel weer. Ja. Dat werkt hier niet helemaal zo. Ja, en wat ik dus ook echt niet snap aan zo'n Hoekstra... Het
0: Eerst... weer... ja, we... We is... toch toch even een soort rode vr. lap schrijven. die ik nou ja. voor
1: jou laat wappelen. <lacht> ja, maar,
0: maar dit is toch... Wat is het grotere plan? Wat is de strategie? Want ja, dat is er niet meer toch. Wat, wat zij dus willen, wat duidelijk is... Zij willen geen verkiezingen voorlopig. Want ze denken als er verkiezingen komen... dan zijn we weg. Dan is Wopke Hoekstra klaar hè, met het linermie maken van CDA. Dan is het gewoon is het niks meer. Maar de idee dat je over twee jaar verkiezingen hebt... en dan misschien weer groter bent... Volgens mij is dat alleen maar realistisch om te verwachten. Als je al die acute problemen. Die echte problemen. Waar mensen nu heel erg tegenaan lopen. Als je die niet oplost in die twee jaar. Dan gaan mensen toch ook niet dan op je stemmen. Nee. Dus het enige wat je doet is. Ja, je bent een soort van palliatieve zorgen aan het verlenen. En je houdt het CDA dan twee jaar langer in leven. Ja. Maar, dus, dus, dus wat is het plan? Ja, tenzij hij echt heel veel slimmer is dan, dan wij. En hij dus een soort van masterplan heeft. Maar ik zie het niet. Nee, ik zie, het ook, en ik zie het ook niet. ik zou dan denken in het
1: belang van het land... ga regeren of stap op. Was dat niet die quote waarmee Rutte in 2009... een motie van wantrouwen tegen Balkenende indiende? Regeer of stap op. Kan ik hier dan, om het af te ronden... volgens mij als politieke junkies is het heel interessant... wat een puinhoop er ontstaat. Maar als burgers... Zou je eigenlijk gezien die onderwerpen die we noemen... willen dat er gewoon goed door geregeerd wordt?
0: Nou ja, en dit is dus volgens mij... we hebben het heel lang in Nederland al over... stel nou, door die versplintering... dreigt het land op een gegeven moment onbestuurbaar te worden. Dat is al 15 jaar lang is dat waar politicologen voor vrezen. Ik denk dat we er nu in zitten. Hm. Ik denk dat dit is dus hoe het eruit ziet... als een land onbestuurbaar is geworden door versplintering. Dat is gewoon wat we nu hebben. Dan heb je regeringen die niet echt willen regeren... Je hebt coalities die in niets op elkaar lijken. Die in niets samen enige vreugde of cohesie voelen. Maar die toch gewoon blijven zitten. Omdat er ook niemand meer principieel durft te zijn. Heb jij gezegd? Ik heb gezegd. Zo. jonge jongen. Laten we naar uh, IJmuiden gaan. IJmuiden. Datastiel.
1: Ja, want uh, daar was nogal wat aan de hand de afgelopen week. Daar is al heel heel lang wat aan de hand. Ik heb eigenlijk een heel simpele vraag aan jou. Uh, Wordt het tijd om uh, Slans uh, staalfabriek te sluiten, ja of de nee? Maar misschien eerst even, wat is er gebeurd?
0: Nou ja, wat er is gebeurd is, uh, Tata Steel is een fabriek die al 100 jaar hele vieze meuk uitstoot uh, op de omgeving. En eerlijkheidshalve 30 jaar geleden was de rook die eruit kwam nog een stuk viezer en ongezonder dan nu. Alleen we kunnen nu beter meten wat er allemaal in zit. Dus de eerste afgelopen 30 jaar is er heel veel geïnvesteerd wel in milieuinstallaties om het ergste uh, eruit te filteren. Maar de laatste jaren is de RIVM gewoon heel gericht aan het meten van ja wat zit er nou precies in die rook en wat komt er nou precies neer op die omgeving en dat zijn gewoon heel veel kankerverwekkende stoffen en daar groeien kinderen op weet je daar wonen mensen met name in wijk aan de zee uh, de recreëren mensen op die stranden ik heb daar zelf ook heel veel gesurfd uh, in het verleden dus en ik heb eerlijkheidshalve twintig jaar geleden als ik daar ging surfen Toen die fabriek stond daar we dachten echt geen seconde nog over na nee ik heb ook wel eens gehad gingen we zwinters uh, met winterpakken aan gingen we surfen en was er overal sneeuw in de duinen op het strand. En dan lag zeg, rond die fabriek lag gewoon, was die sneeuw grijs. Ja, ja dus gewoon die meuk die uit die fabriek komt, weet je
1: wel? Dat, dat zag je helemaal, helemaal liggen. En neerslaan. Ja, want voor, de, voor het beeld van de mensen die het niet kennen, die fabriek ligt eigenlijk aan de ene kant echt tegen de zee aan. In de, tegen de ja. duinen aan, met aan de andere kant het dorp Eimuiden er op een steenworp afstand.
0: Nou, het Wijk aan Zee, dat ligt eigenlijk Zee veel Zee. dichterbij. Ja, er
1: nog naast. En Eimuiden ligt eigenlijk wat verder. Maar ja. daar woont wel het gros van de
0: werknemers. Ja, en ze hebben dan wat kunstmatige duinen nog uh, opgehoogd tussen die fabriek en uh, Wijk aan Zee. zodat je hem niet zo goed ziet. Ja, precies. <laughs> maar goed, die, die, die rook, die kankerwekkende rook, die komt gewoon neer op die omgeving. Dus enerzijds is dat natuurlijk wat er aan de hand is. En ook even voor het begrip van mensen die denken: één fabriek. Het zijn eigenlijk 17 fabrieken uit mijn hoofd. En het is een enorm complex. Het het, het, het uh, uh, Na Pernis en Camelot in uh, Limburg is het het grootste bedrijf van Nederland. Gewoon fysiek, yeah? qua uh, oppervlakte dat ze verbruiken. Het is ongeveer even groot als de gemeente Bussen. Er zijn dus 17 fabrieken in serie geschakeld. En die maken uh, van uh, kolen en uh, ijzererts. Maken ze ijzer en staal. Um, en ze maken heel hoogwaardig staal. Het is heel populair bij de Duitse auto-industrie. Daar leveren ze bijvoorbeeld veel aan. En ze maken ongeveer evenveel staal... als Nederland per jaar aan staal verbruikt. Oké. Okay. En, en dus, dus, dus op zich zijn we als land... als het gaat om staalproductie... Ja, je moet even de grondstoffen die halen we natuurlijk uit Colombia... en andere verweglanden, zoals op een... <laughs> Zoals op.
1: Oei, oei, oei. Even
0: een zijlijn. Zoals Rick Niemann zou zeggen. Zoals Rick zou zeggen. Ja. Ja.
1: Ik
0: had ooit een, een, een leraar uh, bij een klasavond van mijn kinderen. Die zei: Ja, ik ben. Uh, wel op vakantie geweest, maar niet naar een ver wegland. <lacht> ik dacht, ja, je zit hier voor de ouders, weet je wel, niet voor de kleuters. Gast! <laughs> ik kon het niet laten om die term even te gebruiken. Maar goed, dus, dus we halen die grondstoffen natuurlijk uit de hele wereld, maar we maken in Nederland toch evenveel staal als we verbruiken. En we verbruiken, gebruiken staal voor alles. Hè. Voor de bouw van woningen, voor bruggen, uh, voor blikjes waar we uh, eten in bewaren. Uh, we maken de auto's van, we maken de windmolens van, enzovoort. Dus, dus op zich staal heb je gewoon nodig. En we hebben in Nederland een, op zich een hele goede staalfabriek die ook nog eens jawel, een van de relatief schonere staalfabrieken is ter wereld.
1: Ja, maar dus wel echt ingebouwd licht in een heel druk stukje Nederland. Ja, en, en daar komt volgens mij de en vraag En überhaupt in al. een
0: land waar we gaan meten van wat komt er uit de fabriek... en we inmiddels die gezondheid en die milieubelasting... eigenlijk misschien wel zwaarder wegen dan de werkgelegenheid die het creëert. Want dat is natuurlijk heel lang, was de werkgelegenheid was heilig. En dan maakt het niet zoveel uit dat die mensen die er omheen woonden, korter leefden... want die werkten ook in de fabriek. En dat is natuurlijk nu niet meer het geval.
1: Nee, en wat volgens mij wat ik dan interessant vind is... Uh, er is al lang het besef, daar gaat ook jouw andere podcast over... dat die fabriek moet vergroenen. En eigenlijk zag je eerst dat uh, die werkgelegenheid en het, en het groene front... dat die elkaar in feite gevonden hadden in een soort groen plan. Uh, om die fabriek te vergroenen. Dan zou het naar waterstof moeten overstappen, et cetera. Er is een heel plan gemaakt. Ja, de vakbonden dus... en de milieubeweging en het personeel samen, in feite. Maar wat je nu de, de, van het afgelopen weekend ziet... en ik ben benieuwd hoe jij daar dan op reflecteert... is dat je ziet dat in die groene beweging... begint dat eigenlijk een beetje uit elkaar te vallen. Er zijn nog steeds mensen die zeggen... ja, we moeten de fabriek vergroenen. Maar vooral meer aan de Greenpeace-kant, Extinction Rebellion... die zijn eigenlijk nu wekelijks aan het demonstreren... en die zeggen, nee... Gooi de kiet gewoon dicht.
0: Ja, dus dat is het grote schisma dat daar inderdaad nu speelt. Uh, iedereen is het over eens, inclusief de directie van Tata Steel... dat het gewoon schoon moet. En ik heb de directeur van Tata Steel een paar keer uitgebreid gesproken ook. Die woont ook onder de rook van die fabriek, hè? even om te schetsen. Ik bedoel, die, en die ziet het belang van die omwonenden ook. Alleen het vergroenen van zo'n fabriek kost miljarden. En het zijn 17 fabrieken. En ondertussen in ons uh, kapitalistische stelsel... In principe moeten ze dat zelf betalen. Wat ook logisch is en redelijk is. Ik bedoel, Waarom heb je het recht om zomaar te vervuilen? Je, je moet, dat moet gewoon heel veel geld in. Alleen om dat te kunnen financieren... moeten ze natuurlijk gewoon staal blijven verkopen. Ze kunnen niet zomaar even dicht. En nou is er een deel van de milieubeweging... en de werknemers uh, en een deel van de omwonenden misschien ook wel... die zeggen van... Moet gewoon zo snel mogelijk, terwijl de winkel open is, de boel verbouwen. Zodat we in 2030 of 2035 gewoon volledig groen staal kunnen maken. Dus kan Nederland zelfvoorzienend blijven in de hoeveelheid staal die we verbruiken. En dan is hij 100% groen. Geen CO2-uitstoot meer. Geen giftige stoffen meer eruit. Enzovoort. Ik bedoel, dat, dat is natuurlijk een prachtig model. Maar dan heb je ook inderdaad uh, de, de wat militantere stroming binnen de milieubeweging. Die zegt: ja, die uitstoot van die kankerverwekkende stoffen. Die moet gewoon per direct stoppen. En als je daar woont in de omgeving. Is natuurlijk ook heel logisch dat je denkt: van ja, ik heb nu een, een kind van drie. En uh, tot z'n twaalfde gaat hij daar kankerverwekkende shit inademen, waar wij wonen, gewoon in de achtertuin. Dat is natuurlijk, natuurlijk onverdraaglijk. Ja. Dus, dus dat is nu het uh, debat dat daar speelt. En dan zijn we misschien wel weer terug bij het eerste onderwerp van vandaag. Want Tata Steel, om dit uh, te kunnen betalen is in ieder geval de stelling van het bedrijf... hebben ze minimaal een miljard aan subsidies nodig van het Rijk. Ja, van de overheid. En wat heb je nodig uh, om een miljard aan subsidies... aan een fabriek te kunnen geven?
1: Ja, daar heb je een uh, functionerend missionair kabinet voor nodig. <laughs> Dat besluiten durft te nemen. Precies, want de, de minister en de staatssecretaris zeggen eigenlijk... ja, we gaan niet voor één fabriek, voor één bedrijf... een soort uitzondering maken en subsidie brengen. Daar hoort dan een plan bij... van hoe wij met de vergoeding van de industrie omgaan in Nederland. En dat plan hangt natuurlijk weer heel erg samen van... hoe kijken we überhaupt naar de toekomst van de industrie in Nederland? En daar maakt het kabinet natuurlijk nog niet zo'n haast mee. En daar zitten die partijen dus wel in klem... en toch een beetje naar, te kijken, naar elkaar te kijken. De vraag is dan wel hoe dit gaat eindigen.
0: Nou ja, dat is, ik, ja ik vind het heel lastig te voorspellen. Ik denk dat het verzet uh, gaat alleen maar verharden de komende tijd. Dat durf ik wel te voorspellen. Uh, ja, zolang, er niet, zolang er überhaupt geen besluiten worden genomen in Den Haag... gaat die briek natuurlijk ook niet dicht. Nee. Laten we wel wezen. Dat, 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 dat gaat ook, daar, het, ook daarvoor heb je een missionair kabinet nodig.
1: Zou jij het misschien ter afsluiting wel terecht vinden als het kabinet op een gegeven moment zegt... hier moeten wij ons toch mee gaan bemoeien?
0: Ja, hier moet het kabinet zich mee bemoeien. Je moet hier een uitspraak over doen. En ik vind, ik vind ook dat het kabinet geld beschikbaar moet stellen om dit te vergroenen. Maar dat moet geen geefgeld zijn. He, als wij als samenleving instappen, wij zien, ik zie het belang van staalproductie namelijk wel. We gebruiken het voor ja. alles. Ook voor de energietransitie enzovoort. Dat moeten we dus... We kunnen niet zomaar zeggen, nou we stoppen in Nederland ermee... en dan halen we het gewoon ergens anders vandaan... waar het ook heel vervuilend is. en Waar ook allerlei problemen zijn. Dus we moeten dat zo snel mogelijk vergroenen. Maar als we dat met publiek geld moeten doen... dan moet die fabriek ook weer deels in publieke handen komen. Ofwel je moet het doen in de vorm van leningen... die terugbetaald worden... zodat uiteindelijk de gebruiker van het groene staal... gewoon die investering betaalt... Ofwel, je moet op, de andere, op een andere manier als overheid... On, hè, die staalproductie die gewoon strategisch van belang is... dat je daar de, ook de zoete vruchten van plukt. En het kan niet zo zijn dat we een miljard of meer... aan publiek, publiek geld eraan uitgeven. En dat de winsten daarvan, de upside straks... dat die gewoon naar de aandeelhouders in India
1: stroomt. Ja, heel spannend. Volgens mij... Tata is echt interessant om te volgen, omdat het zo. al die problemen waar we eigenlijk in Nederland. in het groot tegenaan lopen. die komen daar, er allemaal bij elkaar. op dat kleine stukje uh, land ook eigenlijk bij elkaar komen. Ja. Hey, uh, hadden wij reacties van luisteraars? Jazeker. We, we hadden er een hele hoop. Uh, ik pik er toch eentje uit, want jij je noemde het al even. Je was op de radio. En uh, allerlei verhalen weer aan het vertellen over een mooiere wereld.
0: Ik vind dus dat onze eigen luisteraars. Dat,
1: die vind ik een stuk liever dan de mensen die gewoon uh, de radio aanzetten... en mij dan horen praten. Nou ja, maar. precies. Want je kreeg onder andere een reactie. Ik zit dan natuurlijk met plezier even jouw Twitter-feed door te scrollen. Aangezien jij dat zelf niet <lacht> doet. En je had onder andere uh, een reactie van... Ed, de boeren hebben gewonnen. Ik vond het een lange twitter handel. Ja, het is een lange twitter handle. <lacht> maar die maakte zich toch wel wat boos over jou, hij of zij, jouw radio-optreden. Uh, en ons belastinggeld naar Oekraïne. Maar ik vroeg me af, toch... naar aanleiding van die reactie, zijn wij... Misschien een beetje, ja, toch een beetje slechte verliezers geweest. over de overwinning van BBB. Hebben wij daar te gekleurd over gesproken met elkaar?
0: Nou ja, volgens mij reageerde deze meneer puur op de radio. Ik heb toen überhaupt niks over Oekraïne gezegd die hele uitzending. Nee, dat kwam er gewoon bij. Dus, dus dat was gewoon een, een, een tirade. Zijn we slechte verliezers erin geweest? Nou ja, ik denk dat jij jezelf als een verliezer beschouwt in dit debat. Want jij bent natuurlijk lid van een partij en die draag je dan een warm hart toe. Ik denk alleen maar aan het belang van Nederland. <laughs> <Okay>. <laughs> nou, daar is ook een partij voor. Anders. Oh ja? Ja, zeker. Oh, leuk.
1: Hoe heet die? Van Wieberen. <laughs> ja. uh, in
0: Nederland, toch? Die ja, vijf, ja, ja. ja. Oké, okay, nou prima. Ik moest er nee. wel heel erg om lachen. Ik, uh, ja, ik denk dat wij zeker die eerste avond... Ja, die aflevering Welkom in de Boeren Vrijstaat. Licht
1: geëmotioneerd gereageerd.
0: Dat wij nog in de adrenaline van het moment, dat gingen duiden. Dat is op zich uh, van podcast altijd prima.
1: Uh, en verder kregen we ook een berichtje. Voor iedereen die uh, wel eens op Instagram zit, wilde ik toch een tip geven. Er is een uh, meme-account. Weet je wat memes zijn?
0: Uh, nee, maar dat, alle luisteraars weten dat wel. Behalve misschien mijn moeder. Ja,
1: dat heet uh, junior beleidsmedewerker. De, dat is echt, ik heb er echt heel erg hard om moeten lachen... Die stuurde een plaatje uh, over de politiek versus de regio. Naar aanleiding van onze aflevering. Ik ga niet schetsen hoe het plaatje eruit ziet. Want dat heeft niet zo'n succes. Maar heb je Instagram? Check even uh, die account. Want het is echt erg grappig. <lacht> en erg <lacht> ja,
0: onpoint. Ja. En, en Hendrik had mij een, een, een uh, uh, screenshot gewas hebt, Dus ik heb het ook gezien. <lacht> ja, ja dit, is, dit is letterlijk waar. Hé, <lacht> ja. hey, hoor je hem aankomen?
1: Zeker. De vrolijke noot. Uh, ik heb er eentje. Ik, ik twijfel erover, want ik weet niet of het vrolijk is, maar het is in ieder geval wel goed nieuws. Vanaf deze week is uh, het programma voor gratis schoolmaaltijden is van start in het basisonderwijs en het middelbaar onderwijs voor kwetsbare leerlingen. En, um, dit, dus kinderen die met honger naar school gaan? Ja, dat is eigenlijk vanaf nu voor, voor in ieder geval 300.000 leerlingen is dat vanaf deze week in ieder geval opgelost. Hoe lang? Uh, ja, volgens mij dit loopt gewoon elk jaar nu. Mooi. En dit, ja, soms is dit moeilijk voor te stellen, denk ik... als je uit een goed gezin komt. Maar er zijn gewoon heel veel leerlingen... die met honger naar school gaan. Wat ook aantoonbaar heel slechte invloed... negatieve invloed ja. op de schoolprestaties heeft. Als je geen energie hebt, dan uh, ga je ook moeilijker leren. Dus ik vond het barbaars eigenlijk dat wij dit niet hadden. Heel veel landen hadden het al. En vanaf nu in Nederland ook. En dat vind ik toch iets om in ieder geval... Misschien niet vrolijk dan wel gerustgesteld. Dus het
0: is nog een ministerie waar in ieder geval iets goed gaat.
1: Ja, vind ik even benoemen. is goed gedaan. Ja,
0: nou ja, dan hebben we toch volgens mij zes grote dossiers. Waarvan er twee stil liggen en vier toch wel aardig in beweging zijn. Ik denk dat dat inderdaad iets is waarmee we onze mensen met een goed gevoel naar het einde van deze podcast kunnen loodsen. Maar niet voordat je hebt gezegd
1: dat... Dank aan iedereen voor het luisteren. Volgende week uh, zijn we er gewoon weer. Heb je vragen? Dat kan dus via de socials. Uh, uh, liefst dan wel uh, LinkedIn, want Twitter kijkt dan niet heel vaak. Maar het kan uh, ook via Instagram, bvnederland. Maar het kan vooral ook door te mailen naar misschien wel het mooiste mailadres van Nederland. Namelijk creator-podimo.com. Ja, dat heeft u goed gehoord. Kijk ook even in de show notes. Mocht je denken, hoe schrijf je dat precies? Vergeet ook niet deze aflevering nog te delen met anderen. We zijn altijd op zoek naar nieuwe luisteraars. En daarmee gezegd, tot volgende week. Tot volgende week jongen. Nog niet uitgeluisterd? Check dan Chefs de Michon, de allerleukste warming-up voor de Olympische Spelen in Parijs. Daarin
0: gaan wij, Willem Dudok
1: en Inke de Jong,
0: zorgen voor jouw ideale bankzitsschema en de beste Olympische verhalen.
1: Luister nu naar Chefs de Michon in alle podcast-apps.